0: 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour. Quand vous prenez votre voiture le matin, quand vous êtes au milieu du trafic, ne vous est-il pas arrivé de vous demander ce que devenaient les gaz émis par votre voiture, essence ou diesel le CO2 présent dans l'atmosphère est absorbé par les plantes sur terre et on pense immédiatement aux forêts de l'Amazonie, aux forêts primaires, ces poumons de la terre. Oui, mais sont-ils suffisants On ignore le plus souvent le rôle important tenu par les océans dans le processus d'absorption du CO2. En effet... Outre d'agir sur le climat par des mécanismes de mouvement de chaleur et d'humidité, l'océan est un important absorbeur du CO2 émis par les hommes grâce à plusieurs phénomènes. D'une part, l'océan dissout les gaz présents dans l'atmosphère pour les retenir à différentes profondeurs. D'autre part, le phytoplancton, comme les plantes, se nourrit du gaz carbonique pour produire de l'oxygène, phytoplancton à son tour consommé par d'autres espèces, qui meurent en ayant concentré du carbone dans leur squelette ou leur coquille, un carbone qui se retrouve alors piégé au fond des océans, s'accumulant dans les sédiments marins. Ce carbone ne peut plus alors servir à créer le fameux effet de serre responsable du réchauffement du climat. L'océan se comporte comme un puits de carbone, ce qui nous arrange beaucoup. Et ce n'est pas moins de 34 milliards de tonnes de CO2 qui ont été capturées par les océans sur une période de 13 années, entre 1994 et 2017, pas moins de 30% des émissions de CO2 issues des activités humaines pour cette même période. L'océan est une pompe d'absorption du carbone. Ces 30% absorbés sont stables sur les 200 dernières années. Mais l'accumulation et les émissions ont explosé en quantité. L'océan continue donc son rôle d'auxiliaire de réduction de l'effet de serre. Mais ce n'est pas sans conséquence pour l'océan lui-même qui, par la quantité de CO2 s'accumulant, devient plus acide. Oui, cet effet d'absorption a des limites. Et on peut se demander comment et jusqu'à quand il peut encore absorber ce carbone et avec quel effet sur les océans en effet, selon une étude menée par le professeur Gruber de Zurich, les quantités absorbées ont augmenté ces dernières années sans pour autant rassurer sur une capacité future à continuer dans ce sens. Le phénomène d'absorption, d'une part, dépend des températures à la surface de l'océan. Plus elles sont hautes et moins les quantités absorbées sont élevées. Mais comme globalement la température de l'eau augmente, la mauvaise nouvelle est que cette capacité d'absorption pourrait diminuer. Le phénomène d'absorption dépend d'ailleurs de paramètres complexes et de phénomènes de rétroaction qui créent des zones géographiques de différentes capacités d'absorption. L'Atlantique Nord absorbe moins de CO2, par exemple, que l'Atlantique Sud qui en absorbe plus. En attendant de comprendre ces phénomènes complexes, l'océan, lui, s'acidifie. Et ce, jusqu'à de très grandes profondeurs, à plus de 3000 mètres. Et c'est un problème pour de nombreux organismes marins. Les coquillages, moules, huîtres ou les coraux, qui disposent de coquilles ou de squelettes composés de carbonate de calcium, tendent à se dissoudre dans un milieu acide. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre un morceau de craie ou de coquillage, de le mettre dans un verre et de le remplir avec un petit peu d'eau. Tout va bien, pas d'acidité. L'eau est neutre. Ajoutez-y du coca, qui joue le rôle du CO2 absorbé, et vous verrez la craie ou le coquillage émettre des bulles. Ils se dissolvent lentement. À terme, le même phénomène dans les océans entraînera que ces coquillages ou ces coraux ne pourront plus construire leurs coquilles ou leurs squelettes on observe déjà ce phénomène pour certaines espèces dont on constate le rétrécissement de l'épaisseur de la coquille. Vous pourrez y penser lorsque vous ouvrirez vos prochaines huîtres. Elles s'effritent plus facilement qu'il y a 30 ans. Info ou intox Menez donc l'enquête. Vous en avez notamment l'opportunité pendant les fêtes de fin d'année et ce sujet pourra faire l'objet d'une conversation avec vos convives. Par ailleurs, quand le matin... Vous montrez dans votre véhicule, et puis quand vous gagnerez votre place dans le trafic, pensez à l'impact, à l'effet papillon sur les créatures marines, au changement induit sur la biodiversité, la chaîne alimentaire, et finalement, la conséquence sur nous autres humains, la boucle est bouclée, prouvant une fois de plus que tout se tient, que ce qui nous paraît indépendant et loin, à des milliers de kilomètres, interagit lentement, mais sûrement. Et les actions à entreprendre sont assez triviales. Réduire notre empreinte carbone. Car dans ce cadre, la leçon est simple. Climat et océan, même combat. Sauver le climat, c'est aussi préserver l'océan. Et ce qui est bon pour le climat est doublement bon pour moi, pour vous. Les marches pour le climat manifestations très terrestres, sont aussi des marches pour l'océan. Mais ce sont avant tout des marches pour l'humanité. Alors, à l'heure de l'urgence climatique, qui est aussi une urgence océanique, il devient indispensable d'agir sur tous les fronts pour limiter les conséquences en chaîne désastreuses de nos activités humaines. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Il tient à chacun d'entre nous à ceux qui nous représentent et que nous choisissons, de faire les bons choix, les choix audacieux, pour la préservation de notre bien commun, qu'est l'environnement, et en dépit des intérêts individuels des moins démunis. Face à nos enfants, aucun billet d'excuse ne sera valable. Il n'est pas trop tard, mais c'est urgent. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site terre.com.